0: 收听今天的尤比克电台，我是伍德森。哎，大家好，我是所长。嗯，这首歌是 Tom w a s t e All the World is Green， 这就比较符合咱们今天这个主题
1: 。哎，我们今天会聊一聊这个垃圾分类啊，对对对对最近特别火的一个话题啊。不过在聊之前，我先先先道个歉，我先<笑>我先给张艺兴道个歉啊。嗯、行、就是，就是就是上上一期这个节目里边，我就聊粉丝的时候，说那个百度这么大一公司给张艺兴的粉丝道歉啊。我其实不应该跟张艺兴道歉，我应跟张艺兴的粉丝道歉。对,对对，因为我后来聊了一下这个事儿之后啊，首先确实是百度知道给张艺兴道的歉，但是你知道这个事情的原因，为什么他们粉丝特别生气，是因为百度知道拿那个去投放了一个开屏广告。哦，就他们主动去引这个事儿来着，哦、就是就是意思是在投屏广告上写着“朝阳群众”，你知道这词儿是什么意思吗？你想知道，你就可以来下载一下这个百度知道啊。哦、所以其实就就比较恶意了，我觉得对它里边还是有商业的味道在里面。对，所以道歉，嗯、那我觉得是应该的。所以对上上期刚刚说那个那个。那个呃，张艺兴的粉丝，呃，让各种人跟他们道歉。这次我就主动给他们道歉了啊。好了，对不起，对不起，对不起,对不起啊。嗯、然后其实我跟张艺兴差点儿，这今天今天我就本来就本来有机会去当面道歉是吧？对，<笑><笑>不是当本来,本来是要本来是要直播他，也不能叫采访，因为他最近那个他、嗯、有个什么活动需要宣传，但是最后没成型啊，所以就是只能在这儿。哎呀。电波里边跟他道个歉了、啊。行,行行行行，拉回来啊，我们今天会聊一聊这个垃圾分类啊。嗯、先先先，哎呦有有，有人不知道这事儿吗？应该没有人不知道，应该没有人。这事儿现在在微博上、在朋友圈都比较火。对，而且属于一天能挂两三个热搜在微博上啊。啊对，对先再跟普及一下啊，以免有人啊完全生活在山洞里啊。就是呃，从呃七月一号开始啊，呃，上海就要正式的实行了啊。之前都是事实试,试行，今七月一号开始正式实行，史上。最严的一个垃圾条例啊，垃圾分类的条例、就是，《上海市生活垃圾管理条例》。哎，对，哎、就是这个东西，就是把垃圾分成了四类啊，就是你必须要在这个自己在小区里扔的时候就要分好、啊，有分,分为
0: 可回收物、有害垃圾、湿垃圾和干垃圾。哎,<类>哎，对，对
1: 而且真罚钱。对对，对对你要说那个，就是你要是被发现之后，呃，如果要罚你的话啊，就是五十到两百。啊，嗯、最低五十，上限两百，一次五十到两百，对，那、嗯、也就是说，我如果两天都
0: 不好好扔的话，那就是一个月我最多能罚罚到六千、哎
1: ，对对对对，对嗯、啊，而且而且不只是说这种罚钱，我看今天新闻已经有一个人真的已经被罚了两万，啊，为什么？可能不是一个人啊，一个单位。接下来几个月，<笑>不是？哎呀，那也太太欠了。嗯、就是说是那个有一小区，然后有一个装修的那个垃圾堆，哦、然后有有些人发现之后，就猛猛猛往上那个垃圾堆上各种趁着天黑倒垃圾。哦、后来发现之后，给他们直接逮了，罚罚了两万啊。嗯对他现
0: 在是怎么怎么规定？是只有早上
1: 七点九点晚七点九点？点点点对，定时<吧>定时的一个一个规定啊。嗯、然后然后导致现在大家这个生活非常的艰苦啊，这个上海人民啊。但是我感觉自己有挺乐在其中的，有很多现在段子都是对,对对对，网上好多好多段子
0: ，咱<笑>一人讲一人讲一个啊，自己知道的。一比较逗的是，嗯、我觉得一下回到了大学的时候，就是好像是哪个学校的那个就是办公室里边，老师办公室里边有一个大的垃圾桶，上面写的“学术垃圾”<笑>。<笑>对对对，<笑>当时我们写的那些论文，感觉都可以往里扔。
1: <笑>对、啊，然后还有还有那个开玩笑骂说说，说得亏你妈把你生在这个这个今天了，嗯、呃，要是生在过去，都不知道你是个什么垃圾。
0: <笑><笑>我看
1: 到有一张图
0: ，是一个就是一个人拿一笔记本电脑。啊，对对对，在垃圾桶上，那个嗯、他应该是在，其实不是在在看查查信息，其实可能是工作有点事儿啊什么的。对。然后底下配的文字是，一,一位上海的市民正在那个计算什么垃圾。对，
1: 他就把那笔记本电脑放在垃圾桶上，嗯、然后在晚上倍儿亮，对对对对然后那照着那脸反光，嗯、然后在那查啊。是。然后现在他们那个呃分类垃圾桶哈都卖断货了，在网上
0: 。啊，对对对，最最近好像是淘宝已经是上海地区。呃，一个是分类垃圾桶卖断货了，还有一个是那个下水道的那个铁胃，什么铁胃？就是把就是把你家的那个厨余的垃圾你都可以倒到里边，然后它滋滋滋啊，厨
1: 余什么呃粉碎机？对，粉碎机，它、那个、把那些
0: 骨头啊什么的、啊、打碎。对，打碎然后就从下水道冲下去，这样你就不用分类了嘛。啊,啊，这个东西也卖断货了。啊、哎呀，而且还导致了有一些环境的那个概念股、啊、最近大涨
1: 啊。嗯、那这，而且最到我看大家就很很多人现在就是有无时无刻不在想，就是各种各样的东西，生活中碰到的都会是什么垃圾？对，他们看那最近蜘蛛侠上映，说操，我看完电影就想，蜘蛛丝是什么垃圾？你知道吧？蜘蛛丝就是蜘蛛
2: 丝撕出来，
0: 应该是湿垃圾吧？<笑>
1: 不是这到底可降解吗？到底怎么分类？你知道吗？嗯、我是咱咱俩在北京还没有开始啊，是吧？但也也快了，也快了也快了，所以咱们提
0: 前做做一下这个准备。对，啊、嗯，
1: 现在很多、啊、很多人就是说还能到那个上海人建议说去那个坐地铁到昆山，然后就是将属于苏州了，哦，到那儿扔垃圾去那儿不管。哦，还有什么带扔垃圾的已经就是已经月入过万，这也在热搜上挂了两天。哦，这个
0: 行业已经滋生了，啊、已经滋生了，嗯、已经
1: 滋生了啊。现在现在咱们北京马上也要了，好像
0: 是有全国多少个城市？四十六个城市啊，四十六个
1: 城市。我觉得，我觉得北京没戏，为什么呢？我咱们之前生活在北京，你看，至少我为什么觉得北京比上海要困难多呢？北京连内停车都治理不好啊，上海路边都没什么。北京连随地大小便都治理不了，可说。你这北京，我估计到了之后，大家就包括禁烟
0: 啊，对对对，对啊。现在逐渐逐渐就。不进了，不，好多饭店都默许，对，就你抽太多了，他会过来说：“哎，先不好意思了。”当然
1: ，高级的餐厅可能只包房里也也是管不了的，甚至包括我
0: 现在看好多，我去别的地儿开会，写字楼的那个楼梯间一进去全是爷
2: 们儿
1: 啊啊！其实没人管了，现在对，现在就越来越越弱。我觉得，而且因为北京尤其是一个就是可能啊，大家功德没有那么重视的一个地方，就是共享单车。就是堆的满路都是，都堆的，很，不得堆的，然后堆到自行车道上，甚至都快堆到自快到机动车道上了，是是是，特别夸张。嗯
0: ，反正这个可能也是一南北方的差距差距吧，在东北的话就更
1: 更难。你们老自己黑自己人啊！在瑞典，在瑞典，这不是我黑啊，你自己是瑞典。而且现在现在最大的一个困惑，一个一个笑点就在于，到底不知道这些垃圾都是怎么分类的啊？咱俩可以现在做一个那个。小测试啊，我这有一个小程序，嗯、你考我吗？咱俩一人，我也不知道答案。你看这这、哦、这得做完才知道答案、啊。咱俩可以各自回答一下。嗯，来，那个第一题，请听题啊，矿泉水瓶盖属于是四个可回收，可回可回收瓶盖
0: 是吗？瓶盖,瓶盖也是可
1: 回收，瓶盖属于什么呢？干垃圾、湿垃圾、有害垃圾、可回收物、可回收物啊。可回收啊，可回收哈，我也选可回收。渣男应该放进哪个垃圾桶？这是什么测试？渣？哎，这这这就是有害垃圾吧？嗯，有害垃圾。布玩偶，布玩偶，毛绒
0: 玩具那种。毛绒玩具应该算干垃圾吧
1: ？不可回收吗
0: ？怎么回收啊？毛绒怎啊？可能也棉，可能能回收。
1: 啊，我我那先听你的啊，选一干垃圾啊，铁盖子。铁盖子可回收。金属，金属类的可回收吗？不是属于有金属不属于有害垃圾吗？
0: 那得是重金属才有害啊！嗯，还有塑料，塑料
1: 什么塑料？没写，就叫、是、就叫塑料，可回收。我觉得应该属于干垃圾。哦哦，你看啊，答案出来了啊！嗯、这个泡泉矿泉水盖对可回收物，渣男属于有害垃圾这，这都<笑>什么玩意儿？这、嗯、啊，不不，玩偶属于是可回收物啊，可回收、嗯、啊，不是干垃圾。然后铁盖的属于可回收物，然后塑料也属于可回收物。收物收物收物那你哎，你可以啊，以你基本上都答对了。我这有一特刁钻的，我想问你啊，你问我，请讲，就是你出去遛狗，你那个狗屎。算算是干垃圾还是这、啊、这？这我有看到相关的段子，说那个如果我拿报纸去或者塑料袋去捡狗屎，这两个属于不就是不同的
0: ？对，所以你得把它分开才能扔。
1: 捡的、啊、<笑>怎么捡的意义在哪儿呢？嗯，我拿狗屎捡狗屎啊，不知道这应该是，狗屎应该属于湿垃圾。哎，这到底怎么分呀
0: ？啊，其实有一种比较简便的分法，我觉得还挺逗的，嗯、但它不是特别怎么说，它不是特别准确，但是你可以大概按照这个分。嗯就是你想象你家有一条猪，有一头猪，哈哈然后你在养猪、啊、然后猪能吃的啊，就是湿垃圾啊，啊就是那些餐余的那些东西啊，剩菜剩饭啊，呃，干果仁，其实干果仁都算湿垃圾，一些苹果核、鱼虾这些中药残渣、宠物饲料都算湿垃圾。然后，如果你这个东西给猪不能吃，嗯、那它就是干垃圾。就比如说餐巾纸，啊、比如说。呃，灰呀、啊、土啊、橡皮泥呀，啊、然后什么一些头发
1: 哎呀，这太这可是这有一问题，谁
0: 养过猪啊？不不不不，你听着呀，啊、然后如果你这个东西给猪吃了，猪会死的话，它就是有害的。啊、害垃圾、呃。对，就比如说水银、血压计、汞、X 光片、消毒剂、电池、节能
1: 灯、哦、这样。相当于是一个低等生物。能吃的东西，对它不挑骨头，乱七八糟那些<对>你吃碎吃剩下的它都能吃的。对对对对，哦、哎，这里边有一
0: 个就是能嚼猪能嚼碎的骨头属于湿垃圾，就比如说一些你吃那个鱼刺、牛,牛蛙啊，鱼刺啊、
1: 牛蛙那块对
0: ，然后猪嚼不碎的，比如说猪骨头啊呵呵，比如说猪肘子那大骨头就属于干垃圾。你可以大概这么分一下
1: 这，这我期待有一些更明确的一些这个、哦，但这个狗屎就没法
0: 分。<对>你说你到底给不给猪吃狗屎？那
1: 猪本身吃狗屎吗
0: ？这我还真不知道，<笑>没
1: 人养过猪啊，嗯、至少、嗯、至少咱们的听众我相信，我想很很少有啊。嗯、其实其实你知道垃圾分类啊，正经的19年前吧，就零零零年前后，其实就已经有了，至少在北京就有了，是吗？哦、就是。现在的垃圾桶都分，对呀、啊，上面都写了。小区里都分三大三个垃圾桶嘛，啊、那个可回收、厨余还有不可回收垃圾。啊，对对对,对。但是你知道这个被人吐槽点就在于什么？在于我我分好了，然后垃圾来一车，他给全收
0: 了。对对对，我们那我一车不管我我观察过，我们那垃圾桶基本上这样，嗯、就是在凌晨四点左右，嗯、第一波人来，这波人是。社会人士他们会把垃圾桶里边的那个纸壳啊什么的平时的这种流浪汉或者是拾荒者呗，对拾荒者他会把这些给先收走，嗯、这是第一波，然后第二波就是每天早晚会有一个小区，我不知道是物业的还是什么的，嗯，估计是他就是来一个来一个三轮车，他把所有的东西都混在一起带走了，嗯、哎。
1: 哎，我觉得现在“拾荒者”这个词儿也挺逗的。以、嗯、前小时候不都叫捡破,破烂的，捡破烂的。现在可能就有一个，现在是捡荒的啊，拾荒的对，啊、<笑>更尊重一点吧。对，咱俩在正式开始聊这事儿啊。嗯、正式聊这事之前，咱俩可以先，我先问一下你的态度，就是你对上海，就是咱们国家现在这些城市要、嗯、要这个实行垃圾分类，你是持一个什么样的态度？嗯、积极的还是？我整体来说还是比较积极吧。啊，你呢？你你难道消极吗？我,我就比较持，就我至少对这个目前现有的这个这个分类方法和现状来看，我是其实一个比较否定的一个态度。为什么呢？咱俩咱俩聊到最后，你就可以、嗯、就可以知道了啊。行，咱俩这么着，我们可以先聊一聊，就是支持的这这个事儿的一个正面的一个积极的一些意义吧，嗯、对吧？就是说，为什么要进行垃圾分类？到底有什么用？嗯，就是呃，我看到一个数据是这样。就是说上海嘛，现在是第一个正正式的城市啊！上海政府真的好厉害啊，好好好,好大胆，就是<对>就是敢于先行这个事儿啊！对对对,对。然后你知道上海垃圾现在说是这样一个数据，十五天两周的时间就能堆起一个那个外滩的金茂大厦，就是第一高楼那个哦，就是多那多那楼多高呢？四百二十米，是堆。它那么方正的那么高，还是
2: 大概吧、啊？啊、我也不知道，啊、我不
1: 知道那个这这它的面积，就是它的那个呃形态是怎么样、啊、但是就说能堆四百二十米高，嗯，就是大概是一个很夸张的一个呃一个一个一个量级了。是像这种超级大都市的垃圾产量，肯定都特别高。嗯、对，而且就是。呃，垃圾的填埋、各种焚烧，焚烧产生，因为垃圾里面大量的含有水分那种东西，嗯嗯然后焚烧的时候产生黑烟，然后会产生空气的大气的污染，然后填埋土地，然后就就造成那种不可降解的土土地的污染。然后你要是扔到海里，说电说一一颗电池就能污染多少水？对。然后好像那一好像几。多少万升？就是一个人一辈子的喝水量，就一颗电池能污
0: 染这么多水。嗯、反正就是这个了，就小时候总说你你那个嚼口香糖，然后吐乱吐了之后，它没法降解嘛
2: 。啊！我
0: 现在就每次小时候我这个这个观念根深蒂固，是吧？每次嚼口香糖都特别小心翼翼。那你怎么办呀？就。包起来啊啊啊！对，那个包起来，给它扔到那个
1: 不可回收那儿。哎，但是现在你说，要是这个纸，纸是可回收的，然后那个是不可回收，那是而且它那个好像可降
0: 糖外边还是那个铝箔纸啊，那个是可降解还是不可降解？还真不知道。你看现在，反
1: 正就是会给大家的生活造成很多迷惑。啊。对对对，你
0: 你就是得开始思考这个问题了。对，我觉
1: 得首先这个肯定是一个好事，好事，对对对，然后让你本身呃完全。不 care 的一个事儿，下意识的一个事儿，成为你你你可能什么事都想一下的这个生活中必须要思考的一件事。儿
0: 。对，现在大部分的生活状态，就我们在大城市的人，还是基本上垃圾不是扔在那个走廊里有个大垃圾桶，就是你带到楼下去扔在楼下那大垃圾桶，对，完全不分。对，嗯，你知道小
1: 时候，我觉得现在还是有一。比比我比咱们小时候有一点进步，你知道我小时候，嗯、我我住那种老楼，嗯、这种桶，呃板楼，嗯、然后大概可能是，就是很多六十多年六十年代的建的那种那种六层的那种楼。我们以前小时候家里是每一个拐弯的地方，都有一个、嗯、都不是垃圾桶，是一个那种管道，你往下一顺。哦哦哦！我
0: 知道那种，我知道那种吧？种嗯、就我不知道大家就一般看那
1: 个那个那个口都特别油，特别脏。嗯、然后呢，所有的就相当于是我六从六楼到一楼，一楼的人不用啊，六楼的人到二楼的人，所有人都是直接都拐角那儿把垃圾叭一顺，然后顺到一楼。嗯顺到是顺到一楼还是地下？那不是我们不我,我们那不是地下。哦、我小时候是是那个你单元旁边，就是你出单元门旁边就是一个你们那个楼所有的垃圾，你们那个单元所有的垃圾，对,对,、哦、对然后他们一个一个去收。
0: 嗯，那肯
1: 定特别臭吧？特别臭，相当于路上的街道上的环境都特别差。后来、嗯、反正大概可能也是真的，还是可能零零年。前后吧，我记准确时间记不得了。然后给这东西所有全铲了，然后街道就变得很，嗯、就是至少没有那么味儿，干净多了啊。嗯、
0: 但那样确实方便啊，对，特别方便，<笑>一出门就扔了，特别方便。而且扔了之后它都没有味儿，就这、啊、高楼层的居民也感受不到那个味儿。对,对对对
1: 。然后呃，我我还要想讲一个，就是就是咱们的邻居啊，日本啊。今天这期节目会大量的提到日本、啊，肯定避不掉日本。对，因为日本应该是在咱们的认知里是一个。呃，非常成熟的垃圾分类的一个先行者啊，而且特别有成效，好像啊，啊特别复杂他们的规则。对对对对对，他们好像咱们是分四类，他们好像分十几类啊，特别复杂我给大家念一下这个，嗯、哎，其实其实我有一个呃高中同学，后来去日本留学，他给我们、嗯、他给我们讲的，说他们那东西复杂到什么程度，就是。呃，家庭主妇嘛，因为日本很多那个就是不上班的那个妇女啊，<对>在家里，然后去分的时候，我相信大家看日剧也可能很老总看到这样的场景，妈妈在家里就是分类，说那个牛奶就那种纸包装、纸盒包装那种、嗯、那种牛奶，然后都是要晒干。把水分晒干，然后才然后叠起来，就给它不是盒子怎么晒那,么那得拆开晒是就是给它拆开变变成那种扁平的纸啊，扁平的那种形态，然后去晒干，然后去收。而且他们是，比如说有的街道是周二每周二周五扔可燃垃圾，周三呢扔这个再生垃圾啊，每个月第一个和第三个星期六啊是扔金属和玻璃。就是特别的细、
0: 哦，就是各种车来收是吧？对，
1: 你还不能随便扔，你就是今儿扔这个，明儿得扔那个，你不能混着来。
2: 嗯，然后
1: 呢，而且处罚也特别严，说违法者会处五年以下的这个监禁啊，或者一千万日元，一千万日元相当于是咱们这可能。十万对，差不多六十多万、七十万的一个人民币的，相当于直接倾家荡产了。对，所以就是，当然这个我就猜测，他可能主要是罚那种单位吧，嗯、可能是就是机构，不,对不是七十万，嗯、是是是是，就是六十万，六十、嗯、多万，嗯，六十多万，嗯。所以就是他们这是一个更复杂的，但是日本人现在都已经习惯了这个事儿。嗯嗯，嗯
0: 我知道日本是有有这样一情况，就是日本他就处罚是一方面啊，他肯定罚的是比较重的，但他其实。呃，现在在用在这个上面的执法的这个资源已经很少了，为什么呢？啊、因为一方面是你说日本有这个家庭主妇比较多的这个、嗯、这个现状啊，他们这个可能家庭结构这样的情况，他有一个人可以专门用来做这样的事儿，对对，他就他把这个当做一个。相当于你家庭主妇的工作的一部分，嗯啊、嗯，你这样来看的话，它就不是一个多出来的一件事儿，嗯。然后还有一方面呢，就是日本它这个民族呢，相比法律来讲，它更看重的是这个道德，嗯，就它道德有一个举刀嘛，对对对对，举刀，就它有一个道德的标杆。我举一个例子，就是说，在日本的，呃，比如说你是一个杀人犯，你杀人了，你跟我就比如说你是我儿子，<笑><笑>你是我儿子啊，然后儿子杀人了。然后我当父亲的就很有可能需要，就在在这个乡镇里或者在你居住的这个社区里边抬不抬,抬不起头，嗯嗯嗯、很有可能你就需要个、呃、叫什么切腹，切腹啊，对，很有可能你要谢罪，因为你会觉得这是。你的家庭这种东西会跟你都有很大的关系，啊、但是你在法律上是完全没有任何责任。对，当然。对，但是你的这个、嗯、这个同乡之间的压力会让你觉得这，这是,是,是你也有责任，这点很重要。羞耻文化啊！嗯、对对对，他他会觉得很羞耻。然后，如果一旦把这个扔垃圾分类这个问题上升到一个道德层面的话，嗯，那么在他的社区里面。他作为一个不扔垃圾的人，他就会要要承担很大的这种精神压力。哎，对，所以他这也是一方面，他比较推行的比较好的一方面。对、嗯、
1: 你说这，我之前想到有一日剧，然后、嗯、日剧有一个里边有一有一个剧情，就是他们那个主角旁边来了一个坏邻居，嗯、然后那个坏邻居去害主角的这个妈妈，嗯，就是把他们家垃圾分类给搞乱，<笑>你知道吗？就是这都是一个<笑>、哦、罚了六十多万，<笑><笑>那不知道，就反正这是一个，这是一个。手段了，都是一个。哦、然后其实其实日本它也不是就是呃一下走到今天的，就是咱们可以聊一下，就是日本它怎么样变成现在一个这么优秀的啊，嗯、所谓的优秀的这个垃圾分类的、啊嗯、讲讲讲讲啊，就是日本其实当时分类的时候也是一个很激烈的一个一个状况，就是甚至有一个事件，著名的一个事件叫东京垃圾战争哦。然后这大概是在七十年代的时候的一个非常著名的事件，就是什么呢？就是发生在东京，然后呢，呃，持续了大概呃整个这个七十年代，就是说，呃，之前在日本，因为日本是一岛国，它没有地方去填埋垃圾，嗯、对它几乎只能就是要么往大海里倒，然后但是就污染大海，他们要么就就焚烧。所以在东京周围的时候，那个那一阵子整个的环境非常非常差。其中有一个区叫江东区，就是因为它临着东京湾，嗯、然后它那块儿就是上来以后，就那个时候已经建了很多的这个，呃，垃圾焚烧处理厂。所以他们那儿的那个环境就特别的糟烂，嗯、就是因为垃圾很多，里面的都是带有水分的那种，比如说厨余垃圾或者怎么样，然后就一燃烧就产生黑烟，然后呢，或者你堆在那个江东区，就导致他们海边。就特别的呃气味儿，然后就产生了很多的这个苍蝇。嗯、说最夸张的时候，有居民回忆，就是挂一件干净的衣服出去，不到两个小时，上面就会就是歇满那种黑压压的苍蝇。然后甚至苍蝇还会粘在这个食品包装袋上。这
0: 听起来比比现在那个
1: 中国要可怕多了啊！然后进进了家门，就是你得先拿杀虫剂啪啪啪喷，啊，就整个、哎、<呀>屋子都喷得都没法呆，然后给那苍蝇全杀死。然后呢？嗯就是在这样的一个环境下呢，然后政府就决定跟各个区，就是东京的各个区都要建你那个垃圾处理厂。就说白了，就是你自己的垃圾，你们区的垃圾你们自己处理。嗯。然后，但是呢，就别的区就反对。嗯。就是你不要把这个东西在那儿污污染我们的环境。嗯、然后江东区的人就不干了，嗯、所以大家就开始就各种抗议游行，嗯、然后甚至一些流血事件，然后和警察的这个冲突，这些都是在东京市内发生的。东京市内。然后，所以这个，但是最后，相当于大家就别的区的人就没有办法妥协了，因为那个江东区的人民就不让垃圾车进他们去了。嗯、然后没有办法，就你们拉，你们去垃圾车，你们自己回去，不管。哦。然后到最后，政府也没有办法，就最后就大家的各个区人就妥协，然后才建了垃圾分类处理厂。然后大家政府才把这个事儿非常非常认真的去处理、去推行，然后才开始推行垃圾分类。哦。所以他
0: 们也不是像我想象的那样，很文明的。就一点一点推行了这个
1: ，没有，嗯、也没有，而且这个咱们咱们这个整整个的世界都是这样的，先叫什么？那叫话叫先污染再治理
0: 啊！对对对，
1: 对吧？伦敦不是之前也是吧
0: ？嗯啊，对，伦敦当时的那个雾霾，讨论雾霾的时候，他们也是对、啊、天都黑了
1: ，是不是？天儿死好
0: 像一天死了十十七个人啊
1: ，是嗯，都非常严重。这都是当时快节奏经济发展，然后社会发展所那个时代没有想到的问题，嗯啊、然后才到今天啊
0: 。对，这里边有一个很有意思的数据，就是说。嗯、呃，不是日本啊，就是就是、说，美国的人口现在占占现在整个世界人口的百分之五左右，但是美国生造呃产生的垃圾占全世界的百分之二十五。啊，这个数据是什么意思呢？呃，大概就是说经济发展越好的地方，嗯、它产生的垃圾是越多的。嗯嗯，嗯嗯所以你几乎是可以从一个国家或者一个城市的垃圾产量来看出来这个城市的发展程度。哎，嗯。是，就日本东京那个那个时候，肯定是最蓬勃发展的，对啊，所以产生了六七十年代啊。对对对，而且咱们今天说的主要是城市垃圾，对，还不是说工业的这种垃圾。对对对，对，它其实是一个居民消费水平
1: 提高的一个一个展现。对，然后然后这儿还有一个关于日本的一个，就是之前台湾有一个作家写了一本书，就特别火，叫《丑陋的中国人》啊啊，那是哪年哪个年代？百百洋。白羊好像是啊，<羊>就是大概那个是八九十年、八十、嗯、年代的书了。嗯、说其实他就是从哪儿来的灵感，就是日本之前有个作作者就已经先写了一本书叫《丑陋的日本人》。哎，啊、就是说其实那个年代五六十年代的那个日本人，就是跟跟可能咱们大家以为的咱们现在的这个现现在的中国人是一样，就是乱丢垃圾、随地小便、啊、从来不排队、啊、然后在动物园里乱喂动物。就是，<笑>就看到这这看到这个这些现象的时候，我就觉得特别眼熟，特别就是这
0: 不是,这不是瑞典吗
1: ？<笑><笑>你别别别老黑瑞典啊！嗯、好好好但真的但真的就是这样的，嗯、说明就是国民的素质可能都是随着经济的发展一点一点提升对、啊、对对对对，应该是这样。嗯。咱们先放一首歌啊，听一首歌缓一下啊。我这来了是一个呀、嗯啊，上海的说唱歌手，上海人啊，不知道他现在这个酷酷的小哥也是 rapper 是不是在哈哈垃圾分类？<笑>希望他能出一首垃圾分类的歌啊。他是他是咱们这边这个呃，做爵士说唱的一个非常牛逼的一个 rapper，、哦、然后很先行者啊。他这这首歌是采样了陈绮贞的这个自己做定这首歌，我们可以来听一下。
3: 如果你问我是否有困惑，那答案是真的。想想也真扯，有人争着与现实交易着梦想，我却像倔强的孩子紧抱着不放。也路过收购梦想的市场，发现照射梦在那里没什么市场。这世上总有几个主角很固执，领衔着几个百折不挠的故事。我和我的一意孤行走远了。知道险恶，只能铤而走险了。翻山越岭过荒山野岭，把杂念结冰过，下定了决心。从那一天起，从那一天起
2: ，
3: 从那一,一天起，我做了个决定。从那一天起，从这一天起，从那一天起。我下定了决心，总是徘徊在出发点的门前，将犹豫埋藏，一直伴随我成年。或许是担心失败时我不太善变能言，又或许是面对失落感无法既定神闲，时常望着那模糊的镜面，对抗这失望的是那仅存的信念。空荡中释放和梦想擦出的静电。所期望的又能否得到应验？把那些扰乱的思绪放在脑中搅拌，让我做个了断，是对自己的挑战。何必在意任何结果和所有原因？下笔前的刹那间，我下定了决心
2: 。
3: 从那一天起，从那一天起，从那一天起，我做了个决定。从那一天起？从这一天起。从那一天起？我下定了决心。嗯，哎，那都说到这儿了
0: ，既然这么好的话，你为什么要反对呢
1: ？其实是这样啊，我我不叫反对，我是觉得现在政策有些不，还是不是很完善的地方。毕竟，但当然它也是因为刚试行啊,啊。就是你、就是啊、不
0: 是反对这个分类而是你觉得这个政策不够。嗯
1: 还还可能需要更更更完善吧？你知道是这样，就是，嗯、呃，其实在此在这次的这个上海这个条例实行之前啊，就已经有很多环保人士就开始在民间推行了。嗯，我看了一些他们的故事，就是他们嗯在没有政府这个政策支持的情况下，自己去推行的时候，其实民间根本就就很难啊。说他们干了从哪年一就这几年来只推行了八十八个小区。是上海的，上海的，嗯、就是呃，意见很大，为什么呢？比如说他们就说，你我还得你我还得自己买垃圾桶嘛，就是因因为我我我要分类嘛
0: ，啊，家里边的垃圾桶，对他们要买
1: 进，<对>然后呢，而且推行的时候最困难最大的是人，当然人越多越困难，比如说有那种两千户的，嗯、比如说你要搁北京天通苑，嗯。你就没有？我觉得没有那个环保主义者、这环保人士敢去吃天通苑人太多人太多，几十万人住在里边，嗯嗯、对,对吧？然后呢，其实还有一些特别困难，比如说，比如说楼里就楼道里就有垃圾桶的，嗯，就我之前住的一个小区，就是我扔垃圾都不用下楼。就楼道里就有，对对对。然后那个那个是因为他们呃物业特别的呃物业可能比较好吧，反正就是他们勤收，就是直接是呃这个物业的人每天从楼上到楼下挨个收。现在
0: 咱们这儿也是，就咱们这楼就是,啊,是、嗯、啊，对可能就在楼梯间里边有一个大的那垃圾桶
2: 对
1: 对。可能公寓就是这样，因为他不想把那个垃圾桶摆到、嗯、呃摆到自己小区里，我也不知道是什么对对什么原因啊。嗯、然后就这种就更不愿意，为什么我我出门就扔了，太不方便，就是对。我要再分类太不方便了。然后，但是他们推行的时候，就是他们去跟那，尤其是那种老大妈、家里的老太太那种，呃，常年在家里带着人口，去说怎么推行的时候怎么说？说说那个大妈，你你你垃圾分类完了以后，咱们小区环境好了，你咱们房价就涨了。哦，这太直接了。<笑>然后他们就哎一想。就觉得哎，是，你知道吗？ Uh uh. 就是说，其实民间推行起来，就是会遇到各种各样的反反人性的一些这个、呃、这个困难。然后呢，但是这个政策实行下来之后，呃，当然就没有什么这个反人性的困难，因为大家必须得执行。但是这个政策之下，就会大家就你刚才咱们开头说的，
2: 嗯
1: ，必须要定时定点。嗯，那你说九九六现在那些人怎么办
0: ？是，他就没有考虑到这些工作特别特别繁忙的
1: 人。对啊，嗯、就难道只有朝九晚五的人就是回家扔垃
0: 圾吗？对啊，<笑>回家连洗个澡都没时间，<笑>然后对，就恨不得那五分钟我再多多睡再多睡一分钟。对啊，我现在有时候订订闹表就是，我说八分钟之后叫我起床，啊、<笑>已经精确到就不是十分钟叫我起床
1: 。对啊，那这个其实会给人他们本来就工作压力很大的人，嗯、就就是让他们更不好过，而且说现在很多人连外卖都不敢点。
0: 啊，对外卖这是一个非常大的一个，就很
1: 复杂。
0: 对，现在就是不说上海啊，就说在北京，嗯，我我想象了一下，如果北京推北京推行这个政策，我遇到一个很大的麻烦，就是其实就是参与于垃圾。为什么呢？就是首先我没有时间做饭，对。然后就算我有时间做饭，就算我是那种正常过日子的，呃，一家三口，在北京现在菜市场开始往出迁，嗯，菜市场就政策跟政策相悖。你菜市场少了，<对>你怎么做饭
1: ？现在可能剩下的就是那种高级超市里边卖倍儿贵的那种,对对对那种蔬菜啊。然后
0: 你你要是做不了菜的话，做自己做不了饭，那你怎么办？就得点外卖。对，点外卖每次肯定有一大袋儿，对，大袋里边分几个小袋儿，然后有一筷子袋儿，然后有然后每个小袋外边又。包了一堆塑料，对，有塑料袋儿，啊、里边有塑料袋儿，有筷子。你要点汤啊什么的，他给你包的特别完整啊。对，因为他怕那外卖小哥被点差评。对对对对，所以就这些东西真的是很难很难处理。你要，
1: 你可能吃还没有垃圾分类的，最后那个。对啊，你吃饭十五分
0: 钟，垃圾分类二十分钟。
1: 对，那
0: 这个时间成本真的受不了
1: 。对，包括就是很多人为什么就是网络上很多人大家都持一个就是比较负面的一个这个态度，嗯、就是因为除了。呃，规则现在这个定时定点以外，很多人还认为就是分类的规则不明确，就是、啊啊、对他这个就是
0: 他这个教育没有做
1: 好、啊就是，就是就是他你你可能只是告诉大家就是这个属于比如干垃圾，这个属于湿垃圾，嗯、但是为什么
0: ？对对、嗯、对，对
1: 对就是为什么？就是呃，我那大骨头。就就得算算什么垃圾，而那个鱼刺小骨头就算什么垃圾啊？对，就是我看他们有个那个有一个解释说，我们那个处理的那个机器大骨头处理不了，就容易卡壳损坏。嗯，但是这相当于是你末端的一个对一个问题。对，那可能比如说呃，咱们这个技术发展，引进或者引进一个这个高大骨头粉碎机啊？啊哎，我可能这个骨头就就就就是所以，等于有很多这种不明就包括塑料，嗯，有好多塑料是可降解的，什么。
0: 塑料对，其实是可降解，它其实可以直接进填埋那那那一头。哎，它它可能不能回收。对对，但现在都只要塑料都归成可回收的了
1: 。对，其实还是就原因上面没有给大家普及的很清晰。
0: 对，这是一个，这是一个。就是、而
1: 且刚才咱们说的，相当于是这个前端这个问题，而后端的是说现在执行起来说，说很多培训的人，嗯，就是不专业、嗯、啊。对，就是你去告诉大家这个你怎么去分。然后大家就一头雾水，就跟你去驾校那个教练告诉你怎么上车似的，就是他就告诉你、嗯、你上吧，就应应试教育了，就是你根本不不懂，他也没跟你说清楚，嗯，我都不知道离合
0: 是干啥的，别让我踩了、哎、啊。嗯、然
1: 后呢，然后具体到后边的执行的不到位，所以很多人很多网友猜测的就是，呃，可能到最后就是一个面子工程
0: ，对，很很<就>可能就是一段时间就跟北京禁烟似的啊，对，<笑>一段时间罚一段，然后可能大家遵守一段，但后来发现，哎。我这东西你还是那么收
1: ，然后还没有什么效果，可能就大家都不不按这个来了。还有一些灵魂拷问啊，比如说，既然菜叶子算湿垃圾，但是为什么粽子叶就算干垃圾？哎，我这儿刚好有一个解答啊，为什么呢
0: ？粽子叶不容易腐烂啊，然后菜叶子容易腐烂。它其实干垃圾和湿垃圾主要差在这点，包括你刚才说那个猪骨头啊，大的骨头它不容易腐烂，它没法直接变成肥料。哎呀，这个特别考验你具备很多的生活常识。对对对，其实我觉得美国那个标准挺好的，嗯、就是怎么说，咱们上海是分四类，嗯、然后美国是分三类，它一种叫 compost， 就是说可以直接变成。肥料的垃圾啊，哦、这个就很明显。那你看狗屎、嗯、就、哎，对，狗屎那肯定是这一类的了。对对,对对，包括你吃剩的一些东西啊。但你骨头，比如说你那一块大骨头，你看着它进那地里，它就不会变成肥料，它还是一块骨头。多少年它都是一块骨头，嗯嗯、没准过过几十万年变成化石了。嗯,<笑>嗯，然后。还有一类是可回收的，就是比如说塑料啊、铝罐啊，然后金属啊这类东西。<Okay. S 2> 还有一类就叫直接叫填埋类啊，就他就告诉你它的末端是什么样啊，它末端就直接进那个填埋了。所以你你大概想一下哦。这个东西它既不能做肥料，又不能回收，那它只是只剩下填埋了。对我
1: 觉得这个在前端的，就是对大家的这个教育上面，其实也需要下很多的心思的。对对对
0: ，一定不要应试教育，一定不要就给一张图，你就按着对去吧，<对>那肯定有例外啊。对
1: 啊，而且这这个很容易产生逆反心理啊，就像比如说，比如说咱俩要是，<对>比如说我吧，我要去上海旅行、旅游、出差，对吧？我去了之后我就很迷。就是它是一个很多东西的分类，是属可能违反直觉，就你不知道这个是怎么分的。对。对然后最后你要搁我，我可能就是崩溃，然后我就说，要么我不分了，要么我请一个人。对我，我我还
0: 有一个疑问啊，嗯、还有一个疑问就是，比如说我有一一包干垃圾，有一包湿垃圾，嗯、然后我扔的时候，我拿什么扔啊？我是不是还得拿塑料袋扔、啊？对
1: 他那个现在有一个词叫破袋
0: ，好像就是你得把这袋子就给就是去了，你把。袋里的东西倒到那垃圾桶里，然后你把袋再放在那个塑料呃可回收那里，啊对，应该是这样。啊、这样所以
1: 所以所以就可能还会有一个问题，就是那垃圾桶就变得巨脏无比。那、啊、肯定铺袋的，对，肯定巨脏。对，你怎么清洗？你反而那垃圾桶会成为一个小区的污染源，嗯、很有可能啊。然后呃，这些是可能前端、后端、前端、中端、末端处理的这些这些问题。<对>然后我想说，就是就要提到日本，就是说。大家总说日本的这个垃圾分类啊，就是分类的特别细、特别好，然后怎么怎么样。但其实日本现在有一股声音，其实这都不是最近的事儿了。最近这几好几年以来，可能从一五年就有这种声音，就是说日本垃圾分类效率很低。哦， oh, 效率很低，就是说美国是这种像你刚才说的，它可能是把末端都告诉你的，它末端分类，它可能靠的是它的很多的技术，它并不需要你分那么细。嗯，然后呢，而而而中国是咱们现在现在可能靠很多拾荒者，说拾荒者这个可甚至啊，有一种说法说他们能够分成分的几百种那么细分类。Oh. 就可能会比咱们现在所知的都细的特别细，嗯，然后东京有一个日本东京现在有一个规模很大的垃圾回收企业叫做白井株式会社，然后他们那个社长叫白井嘛，叫白井彻啊，他就是主要支持说呃日本垃圾分类现在问题很大的一个一个，就是说他的呃原因是什么呢？就是说，嗯、呃，你某种程度上讲，首先你把这个效率这个呃提升，你是转嫁到这些家庭主妇身上，对，然后呢？嗯、呃，他们当他们进入到他们这个生活习惯之后，好像没有呃增加很多的负担，但实际上他们分的也不会那么细，哦，就是他们分的还肯定不如专业人士分的那么细，就可能
0: 还会有错误
1: ，还会有错误。嗯、然后呢，这是一个一个论点。然后另外一个很重要的就是，对于整个社会资源上来说，是一股巨大的效率低下在哪儿呢？比如说，本来咱们现在可能来一辆垃圾车，嗯、给你们小区所有垃圾都收了，嗯，但是在日本你就要去。有不同的 N 多种垃圾车哦，然后比如说你就对啊，你有这么多这种垃圾，你肯定要这么多垃圾车吧，对吧？你不能在一一一车打包收走，所以就会有各种各样的垃圾车，各种各样的人员，嗯，对吧？很多的司机，很多的处理的这种人去来去来收，反而是可能他的建议是说，我们还不如提升末端的技术。然后让这个，因为现在就是呃，技术已经提升到可能呃，焚烧的部分已经不会产生那么多黑烟了，嗯、就是这现在的这种焚那个焚烧的这个这个技术。嗯、然后呢，你如果技术能再提升，我处能处理更多的这个垃圾，很可能我们前端就不需要再这么费劲了。嗯、你不是就把这个整个的这个呃垃圾分类的这个呃重压压在前端的这些广大的这些市民上面、嗯、啊？这是一种他的论点。甚至在日本现在已经有一个地区。呃，可能比县的这个，因为日本县就是咱们咱们相当于是省级行政单位了，他们肯定没到县，但是比县再往下这个行政单位叫什么我忘了，已经就呃只有一个好像就已经停止垃圾分类了
0: ，就就等等于说历史倒退了，啊、
1: 倒退了就成咱们了，就是至少、啊、至少成现在的咱们了，然后就、嗯、就直接一包打包带走，然后后来去分
0: 。是你说这个问题我也了解，就是在美国是有这样的情况，就比如说，呃你分类好了。这一一垃圾桶都是塑料的，比如说都是瓶子，然后他会来一个专门收塑料的这种可回收物的车来收你这这一桶，嗯，然后他收的时候呢，如果发现你这一桶里边有一个，比如说有一个布娃娃，嗯，然后你这一桶东西他就都倒到那个填埋那儿了、啊、等于说你这些塑料你分好了，你只要有有一个，比如说你一个人，嗯、对你邻居往里边扔了一个娃娃，然后他他就觉得这东西。我我无法识别 ，OK 啊、嗯，他就一起给填满了。对，他、啊、这
1: 这这这,这很美国啊！对说咱们这<很>咱们肯定宅一宅，我给你宅完了就得了。在美国就会觉得一我不想
0: 。对，其实咱们这个产业就是在在各个大城市收垃圾的这个产业，它其实把那真的把那些可回收物。宅的很细很细了对。对我看过那种照片，他们其实工作环境非常惨。嗯、对，而且他们比如说，我看现在大街上有好多那种，他你看一个一个把那个矿泉水瓶踩扁，然后把水倒出来。对对对，这种在发达国家都不会是人工干的，然后<笑>、啊、他会把那个那个纸壳浇点水，然后种一点。哈哈<笑>这种东西可能美国人也想想不出来。还有一个就是说这个成本转嫁的问题哈。嗯。你刚才说就是等于说再把这个成本转嫁给家庭主妇，但其实你看咱们现在生活里边。我们享受了很多便利，比如说淘宝，比如说就是网购这一块儿，它会给你产生很多的纸壳，对，一个大箱子包一个小箱子，对对对小箱子里边再有几块塑料，再包一个小箱子，为了保证你那个东西安全送到你手上，啊、对。然后呢，比如说那个外卖，嗯，它就是让你很便宜的能吃到你周围很很远的地方的好吃的东西，是。然后。都价格都很便宜，包括淘宝的价格很便宜，运费也很便宜。它其实是把这个成本转嫁给社会了，嗯，就是没有，它成本没在消费者这儿，也没在商家那儿，而是你后期处理它，就是你真正处理这些垃圾的时候要，要、嗯、社会这个成本很高。但其实这个成本最后最后还是转嫁到个人的，嗯，而且可能会影响到你这一代，可能你。不知道这个成本你会怎么样，但你儿子那一代你会
1: 付出很大的代价。对对，所以说，所以说我其实当然是支持这个环保，嗯、一定要保护环境啊，嗯、这种这样的问题啊。嗯、毕竟，毕竟咱们在北京这雾霾，你也是亲，咱们都是亲身体会过、哎。我感觉这两年好多了啊，这两年真的好多了。
0: 对，现在外边就是蓝天。
1: 啊、对，而、嗯啊、而且北京去年冬天就已经。我感觉好很多了，我直观的感觉是已经是好很多。我是感觉还是有雾霾，但是已经天数是蓝天的天数已经好很多了
0: 。最严重那会儿应该是咱们大学的时候，就是零八年到一四年对，对对,对这个阶段。然后我记得毕业了之后好像就好多了。对，
1: 这个都是、啊、可能因为跟咱上大学
0: 有关系吧。给<笑>自己给自己添光、啊，进入社会了就就<笑>天就蓝了啊。很多时候我们觉得这个垃圾这个事儿啊，它是我会有这样的想法，就是我不分我分类了，但是别人都不分，那我分的还有什么用呢？就像我刚才说那个，我邻居往我那儿放了一个毛绒玩具，那我这一堆儿都白费了。对，我很多人会这么想。对，那我干嘛还要分呢？但是其实这个问题你可以这么想，就是有一千个人，每人拿个小石子儿，然后往一个人身上扔。嗯，这一千个人每人。扔的这下都不会砸死他，对。但一千个人，每个人都扔了，这一千个人都是共谋。是，你记得那个三块广告牌里边，嗯，那个女主角就有一块特别有有有一个特别牛逼的独白，嗯，就他跟那个传教士说，就是那那些。纽约街上抓那个黑社会的，嗯，如果你是跟他们一伙的，别管你杀没杀过人，放不放火，你是 culpable， 就你也你也有责任。对对，然后你是个传教士，你们都你们有很多人卵桶，然后你也有责任。对对，其实一样的，就是你如果不从自己开始做的话，那你就是有责任。是，就你别管别人怎么样，你如果你做了的话，你就是有责任。嗯所以我觉得从个人这个角度来讲，你就不不能这么想，你不能想。就是法不责众，你不能想别人都怎么样，你就不怎么样，就尽量的还是从自己这儿多给自己一点高
1: 的标准。嗯、对对对对，你这个让我想到就是一个很啊、呃，我小时候就这么想过的，一个一个很幼稚的一个想法，嗯、就是说啪么，就是因为北京人嘛，操、嗯，我们小时候就是随地乱扔东西、嗯、长大的，然后叭扔一东西，然后那个就是我会，我旁边有人说，哎，你你怎么乱扔东西？我就说，那清洁工得有事儿干。啊， uh, <笑>你知道哇？<笑>要不然失业了是吧？对、啊、那那我他得他天天干嘛呀？他不能闲着呀？嗯、你知道吗？小时候我就有这种，就是有过这种混蛋的这种这种想法啊。嗯
0: 、但你你这个让我想起来一个，就是就比如说我我在一些我走在一些比较好的这种街区，嗯比，比如说国贸，比如说。那个大望路，对，就不好意思扔了，是不是？对，你在一些好的建筑物底下，你就不好意思扔。嗯，你它本身挺干净的，你就不好意思扔。对对对对对。如果说你走在一个小胡同里，然后那胡同本身就特脏
1: ，你就觉得无所谓了。对，所以说这个也是跟整个环境有关系。对，而且而且还有一个就是一个一个特性就是，比如比如你到呃别的地儿旅游去，嗯，你也就会有一些不太好意思扔、不太敢扔的对对对对对啊，对，就是你怕别人
0: 骂你是瑞典人吗？
1: <笑>对，尤其是到国外，嗯，
0: 对，尤其是到国外，啊、那,
1: 那你说，突然还背负上一种，就是我对我代表国人，国人形象，嗯、你知道吧？特别怕那种，啊操，就被人拍下来发过来，中国人就是这么丢人，嗯，你知道，嗯、就反正自己在自己家里倒没那么没那么重视这些事儿了、啊。是
0: 有一次，就是我我记得我去英国，然后我有一个东北的一个，有一个瑞典的一个朋友来看我，然后我们在那个皇家马厩门口，哎呦，啊、呃，他在那，我进想进去参观，然后他在门口等我。他就蹲在那路边抽烟，然后抽完烟之后就嘚儿一弹啊啊吐口痰，哎呦！然后我就感觉我靠一下回家好丢人啊，是不是？对我首先我觉得很很诧异，嗯，因为他如果在在瑞典做这事儿，我我不会觉得有任何问题，因为满地是烟头，满地是痰。对，但是英国他也这样做，我就觉得真是啊，多多少少应该入乡随俗，所以这也是我刚才说那个，就是你同。
1: 同个社区、<对>同乡之间乡的压力、啊、那个压力，对对对，这、啊、环境还是很重要你在一个好小区，<对>你真的不太好意思、啊嗯。嗯嗯
0: 就这次的这个垃圾分类，我觉得还有一个很重要的背景是什么呢？就这两年，中国开始禁止洋垃圾。禁止洋垃圾啊！嗯、对，之之前是这样的情况，之前
1: 中国是花钱来买洋垃圾。对，我跟你讲。这个事儿，如果不是呃，咱们国家进了之后的那些国际风波，嗯、可能咱们很多国人都不知道，原来咱们是<对>买了在买，对，每吨多少多少钱？每吨好
0: 像两三百对，在买啊，对。其实为什么买呢？就是因为这些垃圾一部分我们买过来之后能回收处理，然后还有一部分是真的是那种洋垃圾，比如说裤子、衣服什么的，嗯，翻新一下就卖
2: 了
0: ，嗯啊，这是两种情况。然后呢，现在呢？我国是从这两年开始，呃，一开始是限制了这个进口的品类，哎，就比如说一开始不让进口衣服裤子了 <Okay> 然后现在是对进口洋垃圾的这个标准提的越来越高，嗯，然后现在呢，基本上就彻底进了，你就别想进来了。就是如果你想再往中国卖洋垃圾是不可能了，你要花钱把这个洋垃圾送到中国，就等于说中国是现在。不是花钱买你的洋垃圾了，而是你得花钱，对你交钱来把这个扔到我这儿。啊，这样的话也不允许了啊。所以现在在很多发达国家就开始崩了，崩了，就他的垃圾场已经堆到七七八层楼那么高。新闻了啊？对对对，基本上他他就不知道怎么办了。然后开始在国际社会制造舆论，然后想开一些会，然后举手表决说不同意中国不让进口，跟你
1: 们家有什么关系？对啊，其实这个事儿
0: ，其实这个事儿真的是一个咱们。自由市场能自我自我自由选择的一个东西，
1: 当然了，嗯，而且这个我看了很多那个搞笑的图片，也不叫搞笑，就真实的那些图片，就来讽刺这些、嗯、这些发达国家，或者说、嗯、就说日本有些地方就也就、嗯、也垃圾，就垃圾处理垃垃圾处理厂那种地方，垃圾处理厂，嗯，就已经崩了，就垃圾堆着堆，就没地儿没地儿去了，对、啊，他们是真没地儿去，他们是真没地儿去，他们只能往自己海里扔了。嗯、哈
0: 哈然后再往后退一步呢，这个为什么中国这个阶段开始选择？不进口这个洋垃圾了，嗯，我觉得一方面是它可能是这个贸易战里边的一个筹码，
1: 哎哎，就是这个中
0: 美关系现在这个很复杂，嗯，然后这是一个筹码，还有一个呢就是说中国自己制造出来的垃圾已经足够我们对处理不了了，已经，所以再进口洋垃圾真的是没有办法，嗯，但是其实也有逆着这个潮流的，就是就在我的家乡，嗯，我说的是这个北欧的这个瑞典啊，这回是真瑞典，这回真瑞典，他们现在就是开始。花钱进口垃圾？哎，为啥呀？他们进口垃圾是，他们只进口相应品类的垃圾。这类垃圾他们进口进来之后，能进他们的那个垃圾处理厂，然后用他们自己的专利的一种方法，把它做成燃料啊等于说，它这个厂的供电就是由这个洋垃圾来供电，然后在这供电的同时，处理垃圾的同时，又能。接着给他们国家电网输出一些电，所以就是人家就是相当于
1: 进只进自己对自己有用的，对对对对对，那听着好像是、哎，那还是人家技术好，技术发达，对对对对对，哎呀，所以说这儿到这儿以后，你知道还有一个之前有一论点就是说。这些玩意儿，我们要用发展的眼光看问题。嗯，就是我科技发展了之后，其实刚才这跟我刚才说的那个末端的那个呃技术处理的这个进步也是有一定关系的。嗯、咱们如果技术进步到哪一步，嗯，进步到哪一步，可能咱们前端这些就是广大的居民什么的，可能也没有这么累了。对，就他都都能处理了。可能美国，其实我不知道美国是一种多么高科技的技术。嗯，嗯现
0: 在是等于说咱们的终端。比较强，嗯、就是那波拾荒的，哎，比较强，他们来做很多分分类的事儿，但还是人多嘛。对，但他们做这个事儿的缺点是什么呢？就是说他们会产生有毒的排放，就他们做完这事儿，就真的把那些有毒的东西都进填埋了，而不不会处理这些东西，因为他们只需要处理那些。给能给他们带来利益的这种可回收物，对，而
1: 且他们的生存条件就会变得很差。对对对，他们活有有一个
0: 那个片子，就咱们叫那个导演拍的，是那《垃圾围城》吗？《垃圾围城》和《塑料王国》啊，都是王久良，反正也在国外引起了很多影响。他《塑料王国》讲的其实就是进口洋垃圾带来的这这这种危机。嗯，那个村的人寿命都不高，基本上也就活个四十多，太惨。了。然后小孩就在洋垃圾里边玩，对
1: ，真的就很危险
0: 。就那个。那个场景看着就像那个那个瓦瓦力的那个动画片儿啊啊！啊就那个场景，哇，真的恐怖。哎、其实咱们可以回忆一下，就呃，应该是一零年左右，然后北京呃全国吧，就推出了一个也是一刀切的一个一个一个一个政策，就是限速令啊。对对，那波也是当时也是很大争议
1: 。对，就是直接直接的一个对居民的影响是塑料袋要花钱了。对，要花钱了啊！一毛一个，三毛一个，五毛一个，要不要大的？嗯，其实呢，嗯
0: 、限速令。其实带来的成果不是很好，是吧
1: ？一方面是大家发现这
0: 东西就很便宜，就超市只需要两毛三毛啊，产生不了什么
1: 让大家不不用塑料袋的这个对对
0: 对对影响。我加加几毛钱，然后我就拿一大塑料袋，而且这个塑料袋的质量不还比以前的好，对，不可降解程度要远远啊比以前啊,啊,啊,啊，对，等于说以前那些薄的那些可能更好降解啊。我这说的可能不对哈，嗯。呃，因为有可能有一些超市它是用的可降解的塑料袋，嗯，但是最后其实，在给大家添麻烦的同时，它导致的就是塑料袋生产的企业得到了更大的利益，它反而要生产更多的塑料袋，哎，啊、嗯，对，是，而且我觉得有一点特别反反反,反特别反人类的就是，医院不允许用塑料袋啊，这为啥呀、啊？我经常去医院开药的时候。他医生会给你开相对来说比较多的药，对，然后你去药房拿的时候是没有塑料袋的，所有医院都没有啊，
1: 哦、就是医院规定不
0: 允许用塑料袋。哦、
1: 对对对对，你这么说，我我想起来了，我前两天去打狂犬，然后去开药的时候，嗯、真的所有的人，尤其是那个老太太，天天来开那种什么拿一布袋儿吧，全每人都自己早就备好
0: 布袋了，而且经常是我记得特清楚有一次，就是我只是感冒，但是他给我开了巨多那种中成药嗯，然后。拿不了，真的拿不了。我书包装满了 ，OK。然后我手里捧着一堆，然后一路掉，一路掉，走走到车上。哎呦哎呦，这个真的是你你你？你你难道我我得是一个经常来看病的人，然后我才知道我需要拿一个袋儿吗？而且医院周围，你知道医院周围是很难能买到塑料袋的、嗯嗯、你得从医院里边走出来，然后到超市那儿买个塑料袋回去，然后再拿到到医院装。我觉得这个就特别不合理。对，就医院你哪怕你可以卖呢。对吧？你不要这样一刀切给它禁掉。嗯
4: 、
0: 限速令当时在欧洲也推行过，嗯、然后欧洲出现了什么问题呢？就是说，由于这个可降解的塑料袋和不可降解的塑料袋在视觉上很难区分，分不
1: 开啊，分不清、啊。对，可能需要这谁这谁看得出来？<对>你没有标识的话，对你
0: 摸着都差不多，然后你可能、嗯、可能得点燃啊，或者那谁会去天天点燃呢、啊？就是我在处执法的时候。遇到了很大的困难，就是说你这东西到底是不是可降解的，啊、所以导致了当时欧洲很多花了重金来研究可降解塑料制品的公司卖不出去货，啊，就全倒了。对，就是一刀切全倒了。好、啊， okay、然后他们当时就抗议嘛，就是说你这个其实是影响自由市场
2: 、嗯、啊，嗯
0: ，所以也会存在这样问题，就是每次这样的政策背后其实都有很多的。我们当时想不到的一些后果，没
1: 错，没错，没错，这这我这我太同意了。嗯，所以所以就是呃，我虽然就是持否定态度啊，就是不是叫否定态度吧，对政对对现有政策还是觉得有需要完善啊，嗯、但是我真的还是很支持，因为尤其是这种呃咱们咱们国家政府提出的这种这种政策，我还是很期待，我特别期，你知道我特别期待北京。执行一下，你知道是会是什么样子？<笑>看热闹心态、啊。你知道，而且北京的媒体也有这么多，比这肯定比上海多吧？嗯，那这舆论就是，北京市下个雨出个彩虹都能上热搜的城市，<笑>对。那要是这玩意儿疯了，而且你
0: 知道，就是很有意思的是我，我我头脑中我能想象到一个上海老爷们儿。一个上海小爷们儿是怎么处理那个<笑>那个怎么去在家里分类的？他们可能就是吃完饭，然后没什么事儿，然后开始处理那个分类。然后这时候可能又不能看电视，因为他在看那个东西嘛，可能就听了尤比克电台，一边听着一边听着一边处理。但我很难想象一个北京那种穿着北京比基尼的大哥<笑>大爷，然后在在家里边<笑>、哎、挑那鱼刺
1: 挑那猪骨子。<笑>哎，真是、啊、那画面你很难想象。对，嗯，所以。就是我是觉得这种政策确实是必须要这个自上而下就是来、嗯、是一个政策来来执行，因为我刚才<对>刚才我也我也说了，就是民间他们那帮人推行了好几年，只推了八十八个小区，嗯、而且大家都反感、意见、嗯、反对声音很大，这都不理解。对，然后我觉得这种这种呃政策可以某些程度上讲啊，可以有些极端，然后矫枉过正嘛。嗯，就是。你必须要做了，你才知道有什么样的这个问题。嗯，然后不停的各种各样的声音，然后去同时出现，去奖励有居民的声音，有企业的声音，有媒体的声音，然后呢，去一起反馈到这个可能这种政策。对，然后我们制定其实也是
0: 试错嘛。对，也是
1: 要也是要试错。之后我再修改这个。而且咱们一定，我我是觉得啊，一定不能按照日本的那个方向去走，因为各个国家的情况都不一样。你知道，我看之前之前有一个数据，就是说咱们中国的垃圾有一什么特点呢？就是说。厨余垃圾占比比例非常高，嗯，就是是,是据说能占到百分之六十，嗯，说是这个是是是跟日本有一个什么差别呢？说日本是从源头就减少这个垃圾的量，他们怎么减少？他们卖那种净菜，就是干净的净
0: ，哦，就是说
1: 白了那个菜已经已经就是已经你就可以洗吧洗吧，就就就直<接>就直接,直接炒菜做、啊、了，嗯，而不你像咱们国家菜，你来了大量的你在摘，你对你你对吧？你把那些那个废叶子或者什么土什么。就都弄吧弄吧，就会产生那样的那些一些垃圾。<对>然后日本是从源头就减了。嗯、然后呢，所以说在这种情况下，嗯、你跟日本的肯定的你的社会情况就是不一样的。对，而且咱们有那么多的拾荒者，对吧？嗯、然后他们在这里面会起到一个什么样的呃一一股力量？然后呃，可可能会有人去去去媒体去挖掘去报道他们的声音，他们在这个之后前后的这个变化。对对对对对。然后就所以有一定是有自己的一个呃国情的一个情况，然后呢去做。而且我觉得是这个东西最大的有可能会有一个随之而来的一个呃呃意外的，也不叫意外的好处吧，嗯、顺道的好处就是没准弄完之后国民素质就提升了
0: 。肯定会提升，我觉得肯定会提升真的。对对就如果说这个东西让大家产生了你。不不处理就很羞耻的，哎<唉>，这样的感觉的话，很多人面子上挂着过不去的话，
1: 就就得开始可能是不处理我就被罚钱，对，后来就是不处理你就你这人是不是？对对对对对对，就就就素质可能有点低下，嗯、而且就像刚才咱们俩聊的那个，如果环境变好了，嗯，你们小区倍儿干净了，嗯，你好意思还吐痰、大小便、扔垃圾吗
0: ？而且我觉得要发挥一些榜样的作
1: 用，怎么讲？就比
0: 如说。现在我会觉得这个处理垃圾是一件有点儿不那么酷的事
1: 儿啊，麻烦的事儿<对>、哎，对，有点麻烦，主是不酷啊。对
0: ，就主要主要你感觉你不不是很粗犷，然后你你你是一爷们儿，<笑>你总总感觉让人觉得你你特别特别特别。特别豪爽，嗯啊，这个豪爽的人就豪爽，尤其是你说吐痰，哈呸，
1: 就感觉老酷，就倍儿飒。抽口
0: 烟，烟往地上一弹，然后吐口痰，还得
1: 弹，拿那个纸说叭
0: ，弹出点火星
1: ，弹出倍儿远。对
0: ，对，就是我刚才咱咱们聊的就是，你很难想象姜文他在那儿处理垃圾是什么样。对吧？但如果说这样一些榜样，让你觉得哦，处
1: 理垃圾是一件很酷的事儿啊。那你知道，那你就得那弄个弄一个影视作品，弄一个垃圾侠，垃圾侠，啊、然后他<笑>他他,他处理完垃圾，他能得到能量，然后去。嗯、
0: 对啊，对啊，对啊，这样这样的可能会有一个榜样作用，是一个很好。还有一方面，我觉得除了法以外，是不是可以讲？就是说，嗯、啊。呃现在就在我那小区里，我就会看到很多不是那些专业拾荒的，而是一些就是小区里边大爷大妈，哦、他会来管你要一点瓶子呀、啊、什么的，哦、他会跟就比如说你你要扔了，他会哎小伙子这给我吧。嗯、其实那个瓶子现在真的卖不出来钱，可能一个几分钱嘛。对对对,对。但他就会觉得这个钱
2: 我也要，对
0: 我也要，也要嗯啊、嗯，那会不会可可可不可能？我们让小区里的这些大爷大妈充分发挥他们这个这个余温，嗯啊，给他们比如说我。我这家我处理不了我的垃圾，然后大爷大妈帮着来弄
2: ，嗯，
0: 然后大爷大妈帮着弄一户，我奖你多少钱？哎，会不会这也是一种方法？我觉得都不用讲钱，就
1: 奖励点那什么牙
2: 膏
0: 啊、优惠券啊什么的。那我爷爷奶奶就特
1: 别，当然他们现在身体也就可能已经就是不太好干这活了。但是很多就他们以前，嗯，就是就就是这样的，就是会为了比如说一根牙膏什么的，他们其实就愿意去。
0: 对，包括那些传销的。就是，其实就是送送你几个鸡蛋啊，送你就把老年人给、哎、这还顺便把这传销问题给解决了，多好啊，<笑>对吧、嗯？除了法以外，一定要讲，而且<后>
1: 而且讲的时候，但是但是你说讲除了这种一点点的物质奖励以外。我还真，你这么一说，我还真想不到什么更好的奖。精神褒奖吗？对，你说以前，咱记得咱们小时候有那种什么五好家庭，
0: 发流动红旗
1: 啊。就现在，我觉得大家可能人、嗯、人情冷漠，也并没有人 care 这种虚拟的。嗯，对，我的邻居都不认识，他爱极好极好，是,是,是,是吧
0: ？但这可很可能是一个机会，嗯、能让邻邻里之间这个关系更紧密。哎,哎,哎，就比如我家处理不了，我让隔壁的这个叔叔，你没事没事，叔叔阿姨没事帮我来弄一下。啊、嗯，有可能会，哎，我把你也当儿子看了。哎呦，你你这说的太夸张了，<笑>不可能，我就是不可能，嗯、这是一个很好的想象了,了,了、嗯、
1: 对，其实如果能产生这些这个顺应的这些好处，我
0: 觉
2: 得都
1: 挺值的、嗯、啊。
2: 嗯，我
0: 觉得，然后我想说一个可能稍微大一点的东西啊，就是、
2: 嗯
0: 、就是我的想象中会不会将来有一天这个环境，一个好环境也会作为一个国家的一个很
1: 重要的一个资源。哎，我我觉得，哎，我觉得会，我觉得有可能，有可能。对，你
0: 看现在的，比如说你国家有有有石油，你当做一个特别大的资源，它不仅是经济上的，它又是政治上的，嗯、又是军事上的。那其实环境呢，在很多年前就已经是一个政治资源了。为什么呢？就是比如说美国现在是民主党在推行环保啊，然后共和党，啊、和党你看现在白左嘛啊，对对对，然后现在川普就是川普是一个完全否否认<笑>气候变暖，他都否认。你知道我看到最逗的一个共和党的人做这件事儿就是。当时应该是在华盛顿开一个他们那种呃一个议议议会的一个对对，反正一个什么什么会，然后有一个议员呢，他拿一个塑料袋打包了一个他在外边滚的雪球，到那个参会现场，然后他发言的时候把雪球拿出来说：“哎，你们都说气候变暖，你看我这是啥？我这是我刚刚在外边团的一个雪球。”我感觉他挺冷的呀！你说哦，什么样的人都能让政客？就现现在已经已经已经退化到这个程度了啊！就是共和党已经，但是其实最早最早推行环境政策的是共和党。
1: 对对对，以前说他们才是那个
0: 对，是尼克松那个时候，但是他可他也是为了当时选举的需要，因为当时美国可能有百分之六七十的人是非常担心环境的
1: 。OK，
2: 、嗯、可能
0: 因为当时北美国的环境差，嗯，这个跟美国推行垃圾分类的那个。时间点好像也几乎是重合的，嗯、对对对对那时候美国环境很差，然后呢，后来当这个政治资源就他觉得没有用了之后，民主党把这块资源捡起来了，他觉得这波人跟民主党的选民是更接近的
2: 。OK， 啊，<是>所以就
0: 是在就在美国这个选举上，这个环境已经是一个政治的一个资源了，嗯、对对，已经是一筹码了。那再往大了说，在整个国际国际上，会不会以后有这样一个趋向，就是像石油一样？拥有石油的国家有更大的话语权，以后就是拥有，呃，更好环境的国家，你把它当一资源看，有更大的话语权
1: 。我觉得，我觉得会。你知道，现在大家移民，很多人去想说，这不都是为了说，哎我啊，就咱们北京这个雾霾，这么这么重、嗯嗯、啊？我去个什么澳大利亚
0: 啊？对，去年有一个有一个女孩有一演讲啊，对对对，啊、对对对说到美国之后啊，对对对本来想、啊、一后
1: 空气都怎么着，在北
0: 在北京戴三层口罩，一下来之后
1: 空气啊。啊清新啊！哎，就那真那女孩也被骂的骂的够惨了，她肯定回不来了。你知但是，加拿大是吧？就是这个或者北欧那些国家，空气都不错。对，就都是因为这样，就会能吸引更多的人才人才移民。我现在已经慢慢有一个这个倾向了。嗯，
0: 是是是是是。嗯，我觉得这还是一个挺有意思的一个点。就当时在那个，就咱们社会学的三个祖师爷，一个是。我们伟大的卡尔马克思，还有一个马克思韦伯，哈哈哈哈还有一个托尔干，那、啊、他们仨呢都没有活到二战、嗯、就他们在他们的思维模式下都没有考虑到两个问题，一个是环境污染的问题，嗯、还有一个是、呃、原,原子弹的问题、嗯、核核核威胁，对核威胁这个问题、嗯、都都没有考虑到。所以这两个问题现在来看，作为整个社整个国际社会的。这个角度来看也是非常非常重要的两个,两个重大的议题，嗯、对，而且我觉得环境会越来越重要，对，它它会在国际政治里边也是一个越来越重要的一个筹码，嗯嗯
2: ，
0: 所以我们为了我们的国家，<笑><笑><笑>今天就开始垃圾分类吧，嗯，嗯行，那咱们再歇一会儿，我也带来一首歌，这首歌是保罗·麦卡特尼啊，嗯嗯、他当时写的一首关于环境的歌叫《Mother Nature's Son》，嗯。嗯 Sound.、Um... 讲一个就是我之前看过的一个段子吧，就是有一个特别有名的一个单口喜剧的演员叫乔治卡林乔老爷咱们咱们都特熟，他就是以这种喷人对喷人一针见血著称。然后他在说环境这块他有一个特别有名的段子，就是说总有人在说我们要 save the planet， 嗯，就我们要救救我们的地球，救救我们的母亲地球吧，嗯。那他说地球根本不用你们救，嗯，你们人类来这地球多少？才几几百万年啊，没有几百万年，几万年啊，几万年啊！嗯、那你们人类来这地球几万年，但地球已经存在这么久了。等到时候你们人都死了之后，地球还是会存
2: 在。地球有这个
0: 自净的系统。哎、对对，然后你们就别，你们就别这么说了，你们就说说你们是在救自己吧。哎，真的是、啊。对，我们其实我们不是在救这个环境，而是我们在救自己的下一代、下下一代、下,下一代对下下一代。对。行那好，那我们今天节目就到这儿结束
1: 。哎啊，希望这个垃圾分类啊，这个赶紧来北京。<笑><笑>行，啊、又希望又不希望、啊，又不希望又希望，对。嗯、好，那这些希望听完之后，你们大家也对这个垃圾分类有点、有点、有点小想法吧
0: ？好，谢谢大家，
1: 我们下期再见，拜拜
4: 。拜拜 Sit beside a mountain stream, see em waters rise. Listen to the pretty sound of music as she flies. Town. Mother Nature's son, Mother Nature's son, boy.